0: de reflexión, un punto de inflexión, la actualidad en la educación, el cole que queremos.
1: ¿Qué caracteriza a la nueva cultura del aprendizaje? De forma necesariamente breve, podemos destacar cuatro rasgos que identifican al aprendizaje en nuestra sociedad. El primero de ellos es que vivimos en la sociedad de la información. Antes, los sistemas de aprendizaje formal proporcionaban gran parte de la información a las nuevas generaciones. Ahora, a la escuela le quedan muy pocas primicias informativas que dar a sus alumnos, porque la información fluye con mucha mayor facilidad y de forma más atractiva y eficaz a través de las redes y los espacios virtuales en los que esos alumnos y alumnas viven ya. Hoy, la función social del aprendizaje no debe ser tanto proporcionar información como ayudar a convertir esa información en verdadero conocimiento. Se dice con frecuencia que vivimos en la sociedad del conocimiento, pero es una expresión equívoca. En realidad vivimos en la sociedad de la información, aunque nos gustaría y deberíamos vivir en la sociedad del conocimiento. Sin duda, hoy todos estamos más informados que antes pero solo unos pocos tienen más conocimiento. Se trata de una distinción importante. La información ayuda a convertir el mundo en algo más cierto y ordenado, más previsible. Pero cuando fluye demasiada información y en un orden desconocido para nosotros, como acostumbra a suceder en estos tiempos revueltos, en lugar de reducir la incertidumbre, la aumenta. Cuando hay mucha información suele convertirse en ruido. Si accedemos, a cuatro pronósticos distintos, ya sea sobre el tiempo, el resultado de las elecciones, la cotización del euro o la utilidad de un tratamiento médico, no es extraño que no coincidan y, por tanto, que aumenten nuestra incertidumbre en lugar de reducirla. En ese caso, para decidir cuál de ellas es más fiable, necesitamos conocer la fuente de esas informaciones, contrastarlas entre sí, analizarlas críticamente. En suma, para poder decidir entre informaciones contrapuestas debemos convertirla en conocimiento, para lo que es preciso adquirir estrategias de búsqueda, selección, análisis, etc. de la información. La meta del aprendizaje social hoy no debe ser tanto proporcionar información como ayudar a las personas a adquirir los procesos, las formas de pensar que les permitan digerirla transformarla en verdadero conocimiento. Y es que como consecuencia de ese flujo informativo constante, imparable y agobiante que caracteriza a nuestra sociedad, pero también del propio cambio social que ha hecho no solo evolucionar el saber, sino también abrir la sociedad a nuevas formas de vida y nuevas formas de pensar, vivimos en una sociedad de conocimiento múltiple e incierto. Aprender hoy ya no puede ser apropiarse de la verdad sino, como dice el sociólogo Edgar Morin, dialogar con la incertidumbre. Ya no se trata de que a través de la educación o la enseñanza se transmita el conocimiento acumulado como verdadero, porque habría tantas verdades contradictorias que aprender como perspectivas pudieran adoptarse al hacerlo. Aprender requiere contrastar esas diversas perspectivas, dialogar con ellas para construir un punto de vista propio, personal, fundamentado, lo cual requiere no ya llenar la mente de las personas con ideas establecidas, sino contribuir a ordenar esa mente para que pueda ser crítica con la información o el conocimiento que recibe. Nos encontramos de nuevo ante una meta de aprendizaje muy ambiciosa, mucho más de la que pretendía alcanzar en sus fines meramente selectivos la educación tradicional, no basta con proporcionar información o conocimiento, normas de conducta, valores, hay que ayudar a asimilarlos, a hacerlos propios, a dudar incluso de ellos, porque sólo así podrán utilizarse de forma competente ante los nuevos problemas, situaciones o contextos que deberán afrontar estos aprendices. Los riesgos de no dotar a esos futuros ciudadanos de esas competencias son muy graves, no solo para el aprendizaje, sino sobre todo desde el punto de vista social. Por un lado, existe el riesgo de que agobiados por esa pluralidad desordenada de formas de conocer y pensar, asuman un relativismo hueco, un todo vale que en realidad vacía de valor cualquier conocimiento o aprendizaje. Si todo vale, no hay razón para aprender nada nuevo, porque valdrá lo mismo que lo que ya sabemos. Educar, enseñar para aprender, requiere creer que hay conocimientos, valores, creencias, conductas que son mejores que otras, pero no en sí mismas, de modo absoluto o descontextualizado, sino en relación con otras o para determinadas metas o contextos de uso. Pero un riesgo opuesto al escepticismo relativista del todo vale, es precisamente que ante la ansiedad que nos produce la incertidumbre aceptemos por buena cualquier respuesta que nos resulte convincente o confortable. No es casual que en estos tiempos tan revueltos e inciertos se esté produciendo un regreso a ideas, creencias o identidades xenófobas, religiosas, nacionales, que proporcionan una certidumbre no tanto racional como emocional, con el riesgo de reducir la incertidumbre no por la vía del conocimiento, sino del fanatismo y la intolerancia. Si mi forma de ver el mundo, de pensar, de sentir, es la correcta, la verdadera, quienes no ven, piensan o sienten el mundo como yo estarán necesariamente equivocados. Puedo ser más o menos tolerante con ellos, pero están equivocados. Por eso es tan importante en la sociedad actual, tan diversa y abierta, aprender a convivir con la diferencia y la incertidumbre a través del conocimiento. La nueva cultura del aprendizaje no debe basarse en la transmisión unidireccional del saber, de los valores o de las conductas establecidas como hasta ahora, sino en fomentar el diálogo, en la cultura del aprendizaje dialógico y cooperativo ya no se trata de decir a los aprendices lo que deben saber, pensar o hacer, sino de ayudarle a dialogar con esos nuevos aprendizajes. Y para eso hay que dar voz a los aprendices, hay que escucharles, porque sólo así podremos transformar lo que dicen y lo que piensan. Fragmento del libro Aprender en tiempos revueltos. ...de Juan Ignacio Pozo.
2: ¿Quieres tener una vida saludable? Sí, pues quédate y escúchanos
3: con su salud.
2: Hola, soy Rocío de Primero y os voy a presentar... ...Consejos de Salud, Come sano hacer deporte, dormir 10 horas, ducharse todos los días, cepillarse los dientes, sentarse correctamente. Callejeando, paseando por las calles de Hueveja.
4: Hola, me llamo Daniela y soy del curso de primero. Mi calle se llama Alcazaba como... La Alcazada de Málaga. Mi calle, está, mi calle está situada en el pueblo de Guadalajara. Esta encuesta tiene una longitud de 153 metros. Los números de la calle son el 1, el 2, 4, 6 y 11. Está ubicada en el noreste del pueblo. Tiene una elevación de 896 metros sobre el nivel del mar. También hay un restaurante que se llama La Cantina.
0: ¿Os apasiona la cocina? ¿Las recetas de toda la vida? quedaron en esta sección, recetamos y cocinamos, te receto.
5: Me llamo Juan, estoy en el curso de segundo. Lo voy a explicar como se hace una receta de crepe. Los ingredientes son dos huevos, 150 gramos de harina, 250 mililitros de leche, una cucharada de azúcar, una cucharada de aceite de oliva, una pizca de sal. La elaboración que ponemos en una jarra todos los ingredientes y una y batimos con la batidora muy bien dejamos reposar engrasamos eh, una sartén con una pizca de aceite de oliva oliva y cuánto es cuando esté caliente Añadimos un poco de masa, esperamos que se haga por un lado y le, das, y le damos la vuelta, después lo rellenamos con lo que más nos guste.
0: Lista la entrevista, os presentamos una innovadora sección en la cual entrevistamos y también imaginamos.
5: Hola, un
2: saludo. Mi nombre es Jorge y me encuentro en Australia, concentramente en la gran barrera de coral. Es un arrecife de coral y uno de los seres vivos más grandes del mundo, situado frente a la costa de Queensland, al norte al noroeste de Australia, me encuentro con un famoso submarinista de la zona llamado Miguel. ¿Me podrías decir qué está ocurriendo en la Gran Barrera de Coral?
6: Por segundo año consecutivo está sufriendo blanqueamiento. Esto ocurre cuando las temperaturas eh, la elevadas del agua hacen que los corales expulsen algas de colores y como resultado se, re, se vuelven blancos. ¿Cuánto? ¿Cuánta
2: superficie está afectada?
6: Más de un 80%. Lo que antes era un proceso de 30 años, en la actualidad ocurre cada 6 años. Y en la próxima década podría suceder cada año.
2: Hay posibilidad de recuperarla ¿Qué se puede hacer.
6: Sería posible si las temperaturas descendieran, pero el calentamiento prolongado puede hacer que mueran más corales, siendo también un peligro para más de 2.000 especies animales. Hay que tomar medidas contundentes contra el calentamiento global. De lo contrario desaparecerá para el 2050.
2: Pues esperamos que las caídas se lleven a cabo. Muchas gracias por la entrevista. Aquí presentamos Científica Mente, donde existe la ciencia que envuelve tu mente. en la clase de tercero vamos a hacer la sección científicamente. ¿Sabías que...? Hola amigos, hoy les vamos a contar una serie de curiosidades que hemos aprendido en la clase de naturales sociales. ¿Por qué gira la Tierra y no nos caemos? Es debido a la fuerza de la gravedad, la fuerza de la gravedad atrae a todos los objetos hacia la Tierra, también a la Luna. Fue Isaac Newton quien desarrolló esta teoría. Sin gravedad, todos flotaríamos en el espacio. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a la Luna? La distancia de la Tierra a la Luna es de más de 380.000 kilómetros. ¿Cuánto mide el Sol? El resultado es que el radio Sol tendría 696.342 kilómetros. ¿Cuánto tiempo lleva existiendo la Tierra? La Tierra lleva existiendo 4.470 millones de años. ¿Cuánto mide el megalodón? El megalodón es una especie extinta. Fue el antepasado del tiburón. Los investigadores han determinado que medía entre 16 y 30 metros y podía superar las 100 toneladas de peso. Tenía una mandíbula de 2 metros y cerca de 276 dientes. Bueno, esto ha sido todo. Esperemos que os haya gustado y nos encontramos el próximo día con más ciencia. ¿Os gustaría conocer la huerta de Lorca? Nuestra hortaliza, fruta y verduras son una auténtica ricura. Hola, me llamo Leo y soy de Cuarto. Los niños y las niñas de Cuarto vamos a plantar en el huerto de Guadeja, Federico García Lorca, lechuga y cebolla. La lechuga es la protagonista del plato más ligero y sencillo del recetario, la ensalada. Tanto es así que cuando nos referimos a una ensalada... ...en realidad una mezcla de vegetales... ...el único ingrediente que se suele dar como seguro es este... ...la cebolla es el bulbo subterráneo y comestible... ...que crece en la planta del mismo nombre... ...se trata de una hortaliza de origen asiático... ...cultivada desde 6.000 años antes de Cristo... ...desde Asia se extendió por Europa... ...de donde pasó a América... Actualmente existe una amplia gama de variedades que pueden clasificarse en función de color, del color del bulbo, forma, tamaño, uso, origen y precocidad. Tiene mucho uso culinario, pudiendo usarse de distintas maneras, ya sea crudo o cocinado. Además se le conocen distintas propiedades
0: medicinales. La lectura es interesante. Nuestro programa de radio es interesante. Ya estás expectante para que leas sí que es interesante.
4: Hola, soy Paula de Cuarto. Hoy voy a hablaros y recomendar un libro llamado La diversión de Martina. Un viaje a las Maldivas. Su autora es Laila López. Sus personajes son Sofía Martina, Lucía, Nico y Hugo. Os contaré de qué va. Martina grita cantada a su fuerza. ¡Estoy emocionadísima! Os preguntaréis por qué ha chillado. Pues se va a las Maldivas. Eso se lo tenía que preguntar a su padre. Su padre dijo que si era responsable iría. Martina fue muy responsable y su padre aceptó. Su mejor amiga, Sofía, sería su compañera de barco y de habitación. Al llegar, Martina se da cuenta de que hay un sireno. Cuando Sofía lo ve dice, hola, criatura mitológica y real, Sofía se enamora del sireno. Cuando fueron al hotel, vieron que eran cabañas. Sofía, Martina y Lucía dormían juntas. Al día siguiente hicieron piragüismo. Rane así... Se llamaba el sireno, la cogió de la mano y la llevó al mundo sireno. Martina se quedó enmovada con los caballitos de mar. Cuando pasó un tiempo y se fueron a la tarde, Sofía lloró mucho, pero mañana se iba. Rane, antes de que se fuera, le regaló a Sofía un niña con una ilustración suya. Yo recomiendo este libro lleno de aventuras y sorpresas mágicas. Tec no Consejo:
2: ¿Crees que sabes de tecnología? ¿Seguro? Esta es tu sección. Quédate con nosotros, aprenderás un montón. Somos la clase de quinto, te consejos. La radio, televisión, ordenador, internet y móvil son herramientas que utilizamos todos los días, aunque algunas veces no las utilizamos como es debido. Aquí os dejamos algunos consejos. Escuchar la radio con un volumen moderado para no molestar a nadie. En la televisión ver programas adecuados a tu edad. Utilizar la tablet u ordenador un tiempo prudencial para que no se convierta en un medio que no haile de la realidad. Recomendamos que no se use el móvil por la noche porque daña la vista y
5: la noche es para descansar. El 72% de la población se levanta pensando en el móvil. Se, los expertos recomiendan que nos levantemos pensando en una ducha de agua caliente o en un buen desayuno.
2: ¿Crees que la igualdad es un tema relevante hoy en día? Quédate en Igualate.
0: Somos la clase de quinto. Noticias sobre igualdad. Felipe VI inaugura el Consejo de la Policía Nacional sobre la Igualdad de Género en el ámbito de la seguridad. La Noticias es del derecho.com y el día es 7 de 11 del 2019.
2: Irán permite por primera vez el acceso a las mujeres a un estadio de fútbol, pero separada de los hombres. La noticia es de... Elpaís.com, día 11 de octubre del 2019. Valencia prohibirá que los uniformes escolares sean diferentes en función del sexo. La
0: noticia es El País y el día 31 de octubre del 2019. Si queréis más información, en, la, en el tablón de anuncios de la clase de quinto de primaria tenéis más información sobre la noticia. La igualdad de mujeres y
2: hombres es un derecho fundamental para las personas que debemos defender en beneficio de toda la sociedad, ya que, respeta, ya que respetarse es fundamental para la convivencia.
0: No toleramos violencia contra las mujeres, juntas, fuertes, decididas.
3: El francés es perfecto, lo aprendemos todo el tiempo. Si tú quieres aprender, reste aquí con nosotros.
2: las niñas y los niños del co de tercero del colegio Federico García Lorca de Huebeja
7: Maturi. Silvia
5: Muy bien
7: ¿De qué te disfrazaste el día de Halloween? De demonia. De payaso. ¿y? De payaso. Antonio, ¿de qué te disfrazaste? De calabaza. De una muñeca que estaba muerta.
0: Muy bien. ¿Estuvisteis pidiendo caramelos por la calle,
7: en las casas? Uh -huh. Ya no. Yo, ya, yo sí. sí. ¿Sí? ¿Y qué les decía Tuvo trato, trato. Muy bien. ¿Os dieron mucho caramelo? Sí. ¿Sí? ¿Y cantasteis la
0: canción de los angelitos? No, no. ¿Sí? no, no. no,
5: no. ¿Los que, que os enseñaron los mayores?
7: No. no, no. no. ¿Y llevasteis melones? No no. 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 Yo llevo una calabaza no. solamente. Ya me metí en mi bajo. Yo tengo un melón. Muy bien. ¿O sabéis alguna canción de Halloween? Eh, sí, ¿no? sí, es eh, eh, de los esqueletos. ¿La lealtáis? Sí. Venga, pues la de los esqueletos. Cuando la la, marca la una, los esqueletos salen de su tumba. Tumba por aquí, tumba por allá. Tumba, tumba, ja 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 ja. ja. Cuando de la la. Marca las dos, los esqueletos comen arroz. Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba, ja, 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 ja. ja. Cuando el reloj marca las tres, los esqueletos se ponen de revés. Tumba por allí, tumba por allá, tumba, tumba, ja, 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 ja. ja.
0: Muy
7: bien, ya sé que las sabéis, pero dura mucho más, ¿verdad? Sí. contar ah, la brujita? ¡Sí! Una, una, dos y tres. La brujita tapita vivía en un tapón Que no tenía puertas, ni ventanas, ni balcón La brujita tapita vivía en un tapón Que no tenía una escoba, ni un lindo escobillo La brujita tapita y Habla cadáver, falta de cabra. Habla calabra, pata de cabra. pus, pum, pupus, pupus, pum, La mujer hizo desaparecer. Mirándose al espejo, dijo: Una, dos y tres. Una, Cuando abrió los ojos, qué? Mirándose acá, no Mirándose al porque la distraída se ¡La patria
2: Viajes, excursiones, disfrutamos de ellas. Sigue nuestra huella.
3: El Parque de la Ciencia. El día 15 de octubre fuimos al Parque de la Ciencia para hacer una videoconferencia con un astronauta llamado Luca Parmitano que estaba en la Estación Espacial Internacional. En la, video, en la videoconferencia había gente de Italia, Alemania y España. Los maestros y maestras les preguntaban algunas preguntas que habían planteado los alumnos en clase. Fue muy interesante y aprendimos muchas cosas. Además también de los tres institutos y nosotros expusimos nuestro trabajo en el auditorio del Parque de la Ciencia. Expusieron cosas muy interesantes. Por lo último, también visitamos el planetario. Nos enseñan las constelaciones y cómo localizarlas. Muchas gracias.
0: La música es una excelente opción para arreglarte el día. Si deseas disfrutar ondas musicales, tienes que escuchar. Yo soy Cristina. Y yo, Narila. En este próximo programa traemos en esta sección distintas canciones que nos transmiten mensajes positivos y que nos enseñan valores. Vela Siao, Adiós Vela en Español, es una canción popular italiana que fue utilizada por los partisanos italianos entre 1943 y 1945. Se usa en todo el mundo como un himno antifascista de libertad y resistencia. Se cree que la canción tiene orígenes mucho más antiguos ya que, algunas fuentes sitúan su origen en las dificultades de las mujeres mondinas, las trabajadoras de arrozales de finales del siglo XIX, que la cantaban como una protesta contra las duras condiciones de trabajo en los campos de arroz, en el norte de Italia. Sin embargo, existe discusión en torno a este origen. Esta canción fue cantada por los simpatizantes del movimiento partisano italiano durante la Segunda Guerra Mundial. La serie española de 2017, La Casa de Papel, popularizó notablemente la canción de sectores en sectores ajenos, a sus connotaciones ideológicas, ya que es utilizada en varios episodios. La canción ha sido redactada en diversas oportunidades como cántico de protesta. Como por ejemplo la ecoescuela del CEIP Juan 23 Marchena, que ha hecho una parodia, se puede ver en el canal de YouTube del colegio RTV Marchena. problema,
7: tenemos que resolver y arreglarlo, ya es cosa tuya, es cosa nuestra, es la hora
2: de empezar. Necesitamos despertarnos, tenemos que madurar y empezar ya, ya
7: necesitamos abrir los ojos y construir.
2: a saber las noticias del colegio, noticias del futuro cercano, no te preocupes, esta es tu sección.
0: Esta semana que viene celebramos la cuarta jornada participativa de la Huerta de Lorca, en la que alumnado y familia vamos a seguir mejorando este espacio educativo de nuestro colegio. Otra actividad de la semana que viene será que los niños y niñas de primer ciclo van a visitar la Alhambra. La actividad que van a realizar es cuesta, cuente la alhambra.